0: 24 horas, 365 días, escuchas música para ti, Shekina Radio, señal con poder. de entender completamente la sabiduría de Dios. Bienvenido a tu programa, lo creas o no, un programa de enseñanza, conocimiento, formación, y carácter, en la dirección de Pastor Sergio Torres Rodríguez. Bueno, muy buenos días, buenos días, tengan todos ustedes. Estamos aquí lunes lunes precioso que apenas estaba nubladito pero ya empezamos gracias a dios a pues a salir el sol verdad que podemos decir pero gracias a dios que estamos con vida y que tenemos salud y gracias al señor que nos permite otro día más dios me los bendiga este es tu amigo pastor sergio torres rodríguez de iglesia de cristo voz de arcángel trompeta de dios bueno ya que les di las buenas mañanas los temas eh, que vamos a, a seguir efectuando tenemos los temas en estos lunes que dios nos permita tenemos ahorita la segunda parte de lo que es el hombre y la mujer ante los ojos de dios y seguiremos con los temas de las mujeres a los pies de jesús y después otro tema que es el rol de la mujer moderna con la mujer vamos a ponerle la sensata o la cristiana ese es el rol de la mujer nueva y de la mujer antigua ¿verdad? vamos a ponerle así y, y vamos a dar también lo que es mujeres a los, al servicio las mujeres al servicio o a los pies de Jesús, en la genealogía las mujeres de la genealogía de Jesús pero hoy vamos a hablar la segunda parte de lo que es hombres y mujeres ante los ojos de Dios ok, vamos a, a, a comenzar y eh, ya me han preguntado esta semana pastor, es que Dios prohíbe cosas no, no todo lo que vamos a hablar, vamos a hablar. No es mi opinión, vamos a hablar qué nos dice la Biblia sobre todo lo que lo que ha sucedido y, y créame que los temas los sacamos por todas las preguntas. Créame que hacen eh, una hermana me preguntó, me mandó un, un pues, no, déjame decirle muchos WhatsApp diciendo que si tiene una estatua de de un cómo se dice eh, Buda en la entrada podía cómo se dice Podía sobarle la panza al salir. Y pues claramente que el que lee la Biblia no va a decir eso ni preguntar eso. Entonces la necesidad de leer la Biblia es, es fundamental. El, el, la necesidad de que, que leamos la Biblia es, es, es lo mejor. Y la única forma de poder hacer las cosas bien es para que el señor el Señor sea glorificado. Todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. Y lo más importante de todo es... Que, que tengamos un buen testimonio Eso, eso es, lo que, es lo que más importa Glorificar a Dios ¿okay? Pero en esas preguntas Que han hecho Déjenme decirle si le pudiera enseñar el Whatsapp cuántas preguntas Están haciendo Por eso se hizo este programa de la mujer Entonces el programa de hoy En este tu programa Lo creas o no Estamos en lunes junio 13 del 2022 Y estamos en vivo en Chequina Radio 95.1 FM y vamos a empezar, las escrituras, es lo más importante, las escrituras ciertamente revelan que las mujeres estaban involucradas en la difusión del evangelio, aquí es donde nos quedamos el, el lunes pasado. Felipe tuvo cuatro hijas que profetizaron, lo dice Hechos capítulo 21 versículo del 8 al 9. Se predijo que las mujeres profetizarían. Sí, lo dice Hechos capítulo 2, versículo 15 al 18, cuando el Espíritu Santo se derrama. La palabra hebrea para lo que es profeta es la palabra Naví. Y la mujer es Naví A ah, con H. Es muy importante ver el inicio de cómo se escribió y cuántos significados tiene cada palabra. Así como la palabra hebrea de cada nombre tiene muchos significados, así como también la palabra en griego con el del Nuevo Testamento, también una palabra tiene muchos significados. Entonces, la palabra profetizar, que es Naví, es hablar lo que Dios dice. Y ahora, en estos tiempos, se habla lo que Dios dijo. ¿Sí me explico? La, antes, antes de Samuel se le llamaba videntes. A, lo, a los profetas se les llamaba videntes después ya se les llamó profetas porque antes ellos veían el futuro ¿sabía usted que había profetas antes de que Dios les empezara a hablar a la gente? los hombres adivinaban cosas hablaban cosas y después se les decía videntes y después cuando llega Samuel hablando la palabra de Dios, se le empezó a decir profeta, era un profeta era prodecir, era antes eh, decir lo que iba a suceder antes por boca de Dios y ahora profetizar significa Hablar lo escrito de Dios Los oráculos Entonces Si sí, ciertamente revelan que las mujeres Estaban involucradas en la difusión del evangelio Y lo siguen estando La mujer vale mucho La mujer es única Y la mujer es valiosa Entonces seguimos Se dieron instrucciones para cuando las mujeres Profetizaban, lo decía primera de Corintios Capítulo 11, versículo 3 al 16 Priscila La esposa eh, eh, bueno, Priscila con Aquila acompañó a su esposo Dijo, Priscila acompañó a Aquila en la enseñanza de Apolos Hechos 18, 26 y las mujeres mayores deberían enseñar a las mujeres jóvenes, Tito capítulo 2 versículo 3 al 5 entonces, en las escrituras dice que claramente ponen limitaciones a las mujeres ¿dónde lo dice? en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 12, en la primera apóstola de Pablo a Timoteo en la primera epístola de Pablo a los Corintios, a los, en Corintios es el, el capítulo 14, versículo 34 al 37, y de ahí es donde salen las preguntas. ¿Sí me explico? Porque es una contrariedad decir, la mujer debe callar, pero la mujer puede profetizar. Entonces, eso de eso se va a tratar el programa. Vamos a tratar de aclarar todo esto, y vamos a ponerlo de una forma que, que sea de edificación, de enseñanza, para ti, con todo el amor para el hombre y la mujer, porque somos únicos y estamos hechos a la semejanza de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 36 al 38 nos dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o a, solo a vosotros les ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore, porque siempre va a salir esto, es que el Señor me dijo, y otro va a salir es que yo soy un hombre de ayuno pero Pablo le está diciendo si ustedes se creen lo que ustedes quieran creerse reconozcan que lo que yo les estoy diciendo es de parte de Dios, son mandamientos del Señor ese es el problema de, de, de la mayoría de la gente no quiere recibir la palabra de Dios siempre estamos imaginándonos creyendo que es entonces ahí es donde está el, el, el problema grande ¿Cómo podemos ver las cosas de Dios si no leemos lo que Dios escribió? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 al 35, en palabra de Dios para todos, en esta versión dice las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. Deben estar sumisas como dice la ley. Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa. Es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Lo decía en Corintio, porque había mujeres profetizas, pero profetizas paganas, que se confundían si la mujer que estaba en Cristo no cambiaba su apariencia. Eso es exactamente lo que está pasando en estos tiempos. Queremos tener a Cristo, pero sin cambiar nuestra apariencia del mundo. Queremos vernos como el mundo, actuar como el mundo, usar métodos del mundo pero siguiendo a Cristo. En otras palabras, acomodamos el Evangelio conforme a la gente le agrade, no como está escrito. Entonces, las mujeres profetas en la Biblia, vamos a ver, se están aceptando cosas que están claramente fuera de los mandamientos de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La cultura, la época o la llamada moda, no puede generar una comprensión distinta de los textos bíblicos nada tiene que influenciar la palabra la palabra ya está escrita la etiqueta profetiza o mujer profeta se atribuye a cinco mujeres en el antiguo testamento Miriam, la hermana de Aarón Éxodo capítulo 15 versículo 20 Débora, que de eso se hacen como mil convenciones de las Déboras, ¿verdad? Jueces capítulo 4 versículo 4 Ulda segunda de reyes capítulo 22 versículo 14 y segunda de crónicas capítulo 32 versículo 22 no a días neemías capítulo 6 versículo 14 y la profetisa de isaías 8 3 es la que el profeta isaías se allega a ella y tienen un un bebé un niño entonces la profetisa no se dice el nombre pero se cree que es la mujer con la que durmió o vivió Isaías, el profeta Isaías. Entonces, estas son las únicas mujeres que se menciona como profetisa. En el, en el Nuevo Testamento, claro que hay, hay una mujer que se llama Ana, y le dicen la mujer profeta con el profeta Simeón emparejado con ella. Y estos claramente estaban en la entrada de Jerusalén, este hombre llamado Simeón, justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, anunciando que vendría el Mesías. ¿Está oyendo? Pero también estaba Ana, profetisa hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Y dice: esta estaba presentándose en la misma hora, dando gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Se fija que estaba profetizando, no estaba en la entrada declarando el futuro declarando, eh, limpiando atmósferas y soltando palabra y no, no, ella estaba diciendo como está escrito en los profetas muchas gracias estaba escrito en los profetas dice ella, el niño va a venir y esperemos la redención de Jerusalén al estar hablando Ana estaba hablando de los escritos de Isaías Isaías él es, es el profeta mesiánico y a él se le se, es el único que habló de la venida del Mesías habló muchas cosas profe, muchas profecías antes que ocurrieran y se cumplieron en la persona de Jesucristo entonces Ana estaba anunciando que llegaría el Mesías no estaba inventando no estaba creando no estaba poniendo sino que simplemente ella comprendía las escrituras y ella daba gracias y cada misma hora iba a orar y daba gracias a Ana y hablaba del niño. La palabra hablaba. Se fija que no dice profetizaba del niño. Ella no estaba anunciando algo nuevo. Estaba hablando del niño que anunciaba Isaías. Entonces ellos lo reciben, tanto Simeón como ella. Entonces cada profeta verdadero comunica exactamente el mensaje que Dios le da. Inspirado por el espíritu y su precisión es exactamente acertada. En el Nuevo Testamento no vemos profetas que hayan recibido revelación, que se haya convertido en escrituras. Sí, sí, sí nos estamos entendiendo. En el Nuevo Testamento todas las personas que profetizaban, como las hijas de Fenuel, las hijas de... Vamos a hablarle, los que hablaban, hasta Juan el Bautista. Todos los profetas del Nuevo Testamento, o los que se dicen profetas, ninguna revelación se convirtió en escritura pero todo lo que se reveló antes, tanto proféticamente, en los libros poéticos, que voy a ir ahorita más adelante si Dios me lo permite, pero todo eso escrito fue escrito por la revelación del Espíritu de Dios en las gentes para anunciar lo que vendría, pero todo llevaba a la persona de Jesús, todo llevaba al Hijo de Dios. Eso es lo que quiero, eh, eh, quiero pasarte, quiero, quiero que, que te impregnes de esta palabra. No, no es hablar en contra de la mujer, nunca. Ella vale mucho igual que el hombre, pero no es igual que el hombre. La mujer si es única, no tiene que valerse de cosas de más o actuar como más o hacerse más. La mujer fue diseñada única y si eso lo hace única, no tiene por qué ni imitar ni copiar cosas del hombre. Entonces, vamos a, vamos a entrar cuando dice que hoy en día hay cambios que un profeta es alguien capaz de tomar algo de las escrituras y declararlo para una situación determinada, se fija, ahora cuando usted predica, cuando usted abre la Biblia, cuando está enseñando, cuando hay entendimiento, conocimiento, eso viene de lo escrito y usted está profetizando de una cosa que usted no ha visto, usted no ha visto a Jesús y lo anuncia, usted está diciendo Maranata, Cristo viene pronto, entonces usted está profetizando, pero eso no la hace una profeta, Ahora es muy normal, como, como saludar, yo he ido mucho al sur, y en el sur muchos se saludan, hola siervo, ¿cómo está siervo? Hola sierva, sí sierva. Y ahora se hace tan normal, ¿cómo está profeta? Pues muy bien apóstol, y usted profeta y tal y cual. Ya se hace normal, ya todo el mundo es profeta. Ya tuvo un sueño y es profeta. Ya leí un versículo de la Biblia y es profeta. Mire, el peligro no está en que la persona se crea profeta. El problema está de los que no leen la Biblia siguen a tales personas. Y eso sí es peligroso, porque ya no están poniendo los ojos en Jesús, sino en las profecías modernas. Y, y lamentablemente para esas personas que la ignorancia los lleva a no conocer. Que en primera, en el libro de Pedro, en el primer capítulo dice que el espíritu de la profecía es Cristo mismo anunciando lo que era y la gloria por venir. Era Él mismo. Entonces. Ahorita cualquier gente, una mujer profeta, un hombre profeta, ya es, es muy normal. Y la apostolitis no se diga. Ya todo mundo es apóstol. Pero déjeme, déjeme decirle algo. Ya salieron arcángeles y el llamado de Serafín. Dios mío santo, no sé qué droga estarán tomando. Pero en realidad nada tiene que ver con la Biblia. Los que leen la Biblia saben bien que eso es mentira. Dios sí usa a las mujeres. Y alabado sea Dios por ello las mujeres son muy talentosas y llenas de dones y han sido usadas de, de, por Dios de muchas formas Dios nunca y espero que me lo entienda Dios nunca llamará a alguien a hacer algo que no está de acuerdo a las escrituras Dios no prohíbe que la mujer comparta su fe con hombres o mujeres en Romanos capítulo 16 versículo del 1 al 2 dice os recomiendo además a nuestra hermana Febe la cual es diaconisa es servidora Nunca se menciona a Febe como apóstol. De ahí es donde agarran ahora las mujeres apóstoles diciendo que Febe fue la primera apóstol. No hay documentos bíblicos, históricos, ni de la iglesia antigua. No hay ninguna refer referencia de los 15 años que estudié. Nunca se menciona a Febe como apóstola, profeta, sino como diaconisa de la iglesia de Sencrea. Y dice que la recibas en el Señor como es digno de los santos y que le ayudes en cualquier cosa que se necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dijo Pablo. Ahora, maridos, maridos, si no tomas tu papel, la mujer va a subir arriba de ti porque la mujer es muy inteligente y es sabia también, pero si tú no tomas tu papel, por eso Dios está poniendo mujeres. En Efesios capítulo 5 Versículo 25 al 28 nos nos dice la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entendimos hasta ahí en esta en este pedacito vamos a usar la hermenéutica. ¿Cómo se interpreta este texto? Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, viéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Estamos a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni semejante, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El marido ame a la mujer, guíela, amela, protéjala, pero tampoco la deje que se salga del camino. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Tú no vas a hacerle a tu mujer lo que no quieres que te hagan a ti. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Estamos? Nunca alguien puede someterse a una autoridad o gobierno O inclusive el esposo para hacer algo contrario a la palabra de Dios Entonces, la sumisión de la cual habla la Biblia La sumisión no puede llevarte a hacer algo antibíblico ¿La mujer debe estar sujeta al marido? Sí, pero si el marido está sujeto a Dios Eso es lo que debe de ser Ahora, si la mujer quiere estar sujeta a un marido Y porque el marido toma y es muy macho y haga todo y, 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 y él compra, más bien se compra a la mujer y él puede salir cuando quiera. Entonces la mujer, ¿se puede someter a un hombre así? Si la mujer es cristiana y se casó en desobediencia, tiene que aguantar. Así, déjeme decirle que esto es así. Pero si usted es una mujer de Dios, una mujer inteligente, sabia, con el Espíritu, Espíritu Santo en usted, no va a decidir casarse en yugo desigual porque conoce la palabra. Pero ¿cuántas mujeres se casan eh, eh, apuradas o simplemente escogen cualquier persona y dicen yo lo cambio? ¿Cuándo ha visto usted que un globo inflado cambia un nopal? ¿O cuándo ha visto usted que un corderito cambia un lobo? Usted no puede cambiar a nadie porque ese no es su trabajo. El, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, usted debe ser sumisa cuando el esposo es sumiso y responsable. La mujer se somete en amor, en amor. La mujer no es un objeto, la mujer no es, no es eh, cualquier cosa. La mujer también vive, respira y tiene sus propias decisiones. Pero eso no la lleva a ponerse sobre la cabeza del hombre. Cuando el hombre sigue a Dios, ahora póngala al revés, hay hombres sometidos a Dios, pero tienen a una esposa terrible. ¿Cuántas pretensiones y cuántos fingimientos hay en tantas partes que dicen, comida de pastores, sabiendo que el pastor está sufriendo porque la esposa es terrible. Y todos lo saben, menos el esposo. ¡Aleluya! La gloria es de Dios, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. ¿Lo está oyendo? y como coherederas de la gracia de la vida te que que bonito papel tiene la mujer es coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo ¿cómo vas tú a maltratar a tu mujer? no estoy hablando de peleas mutuas o recíprocas hay que ser congruente si usted va a decir que va a amar a su esposa entonces usted va a amar a Dios si usted ama a Dios, debe amar a su esposa entonces ahí no tiene estorbo tu oración pero si tú vas y le pides a Dios en el espíritu, pero llegas a tu casa y tu esposa es tu criada, es tu esclava déjame decirte a quién le estás orando, le estás orando a un Dios que no conoces, pero bueno no estamos hablando de matrimonios estamos hablando de la obra del ministerio, ¿sí? nosotros tenemos en el occidente el 10 de mayo como el día de las madres y también existe el día de la mujer ¿no? y, y, y la mujer quiere regalos en su cumpleaños que porque es el día si es licenciado, maestra o es ingeniera, tiene el día de la mujer, el día del color rosa, el día del color de las flores, el día de la madre, el día... Y las mujeres quieren celebrar todo, ¿no? Los judíos en cada Shabbat, oígalo, ¿eh? Leen Proverbios 31 antes de comer halagando a la mujer, el esposo halaga a su esposo y los hijos halagan a su madre. Cada viernes, cada sábado. El hombre debe darle seguridad a la mujer y la mujer es el complemento del hombre. ¿Está oyendo? Eso es, eso es bíblico. El hombre debe darle seguridad a la mujer y el esposo es el complemento de la mujer. Entonces, se complementan y si algo se complementa no puede ser igual. Si usted en un rompe en cabezas quiere poner las mismas piezas aunque se parezcan y si no saben las va a romper o dañar cada pieza tiene que ir para completar lo que es una familia, lo que es un rompecabezas. La esposa tiene una forma, y usted tiene una forma que puede ensamblarse. Pero si los dos son iguales, aunque sean iguales, no van a ensamblar. ¿Sí me explico? Entonces, si todo esto nos está llevando, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 9? Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad... Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Si tu vida es tu mujer y tu vida es tu trabajo, ¿dónde cabe Dios? Hay hombres que se mantienen trabajando y dicen, yo trabajo para que nada le falte a mis hijos. Pero al final le faltas tú. Entonces, ¿de qué sirve dar todo? Si tú quieres pertenecer a la iglesia que Dios está restaurando, tienes que abrir tu corazón y recibir estos principios, dejando que se arraiguen muy hondamente en tu vida. ¿Sabes por qué el cielo es cielo? No porque haya calles de oro, o puertas de, de perlas, el cielo es el cielo porque en él reina Jesucristo. Y de todos los que están allí hacen su voluntad. Y cuando Cristo reina a través de estos cuatro principios en tu hogar, este será un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿Quién? Tu casa. Aunque el piso no sea de oro ni tengas alfoma, alfombras de Persia, aunque solo tengas un piso de tierra y paredes de cartón y tomes culé con unos lonches, tu ranchito te parecerá un palacio si Cristo es el rey de tu casa. ¿Qué significa que el reino de Dios entre en el hogar? Ok, cuando entra en tu hogar hay un trono, un lugar de preeminencia, y en ese trono debe estar sentado Jesucristo. Cada uno de los miembros del hogar deben responder a las órdenes del la que está sentado en el trono, y cuando se establece esta relación con Cristo, se puede afirmar que el reino de Dios ha llegado a ese hogar. Un hogar está formado básicamente por una doble relación. La primera es la relación marido y mujer la segunda son padres e hijos, esta es la estructura familiar básica y fue puesta por Dios, ¿verdad? la gente va, va a decir que cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué creó? hombre y mujer, no creó Eva y Evarística, ¿no? y no creó Adán y Esteban, ¿no? ¿verdad? que creó Adán y Eva, hombre y mujer, ¿verdad? entonces, el resto de la familia, abuelos, cuñados, sobrinos, que conviven bajo el mismo techo, deben sumarse a esta estructura principal, y la Biblia nunca da instrucciones a los abuelos o tíos, habla de los esposos, a las esposas, a los padres, a los hijos, porque esta es la estructura que sustenta la familia. Y los principios de Dios, para cada una de estas cuatro partes, son esenciales para el desenvolvimiento del núcleo familiar. Ahora, para las casadas, las casadas, no las que están viviendo en concubinato, ¿eh? No, que, no las que están viviendo en unión libre. No, no, no. Eso no es matrimonio. Hay mucha gente que dice, yo estoy viviendo 20 años con mi pareja y no necesitamos un papel. Pues déjeme decirte, papel, usted también lo necesita para limpiarse las narices. ¿Verdad? Usted también necesita un papel para ir al baño y limpiarse. ¿Verdad? Pues también necesita un papel usted para decir, esta es legítimamente mi esposa y él es mi esposo. Porque cualquier persona que está viviendo en unión libre es un concubinato. Se llama fornicación. Así de simple. Entonces, eso no nos gusta porque se oye feo. Pero ¿qué crees? Porque aunque sea mucho amor y estás viviendo en unión libre, no quiere decir que porque estés muy enamorada eso lo aprueba Dios. Pero cuando dices fornicación, eso se oye muy religioso. Pero ¿qué crees? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, esta es la orden del Señor para las casadas. El principio del reino de Dios para ellas. ¿Por qué Pablo... Cuando habla del hogar, tanto en Efesios como en Colosenses, siempre empieza por las casadas. ¿No has visto? Es porque la primera en subordinarse debe ser la que sigue inmediatamente después de la autoridad principal. ¿Ok? Si el batallón va a tener orden, fíjense, el primero en demostrar sujeción debe ser el teniente. Si él no lo hace, cuando el capitán ordena algo, te va a decir, no tengo ganas de hacerlo. Entonces ya los hijos, los subordinados, van a obedecer cuando él les da una orden. no moralmente ellos quedan libres para desacatarse porque si no le hacen caso al papá la mamá lo avergüenza entonces los hijos ya no tienen que obedecer al papá pero cuando tu mamá quieras mandar a los hijos no te van a obedecer porque tú no obedeciste al papá se fija que hay papá, mamá e hijos ¿qué pasa con las mujeres solteras? ¿a quién se deben sujetar? bueno, si usted es cristiana debe sujetarse a Dios porque ahora él es su marido Jesucristo es su marido. Pero si el marido es un hombre impulsivo, iracundo, y la mujer no se sujeta, va a haber problemas todos los días. Discusiones, gritos, malentendidos, ofensas y contiendas. Si el marido es demasiado bueno y no le molesta que se haga lo que ella dice, para que no haya gritos ni peleas, tampoco así va a reinar Cristo en ese hogar. Porque no se estará respetando el orden divino que puso Dios. No tú mujer, no tú varón. ¿Me explico? Es que mi esposa es la que manda. Mira, te voy a poner este ejemplo. Hay una pastora en la iglesia. ¿Dónde queda el marido? Si la pastora de la iglesia es la mujer. Ahora, si está un orden divino, cuando llegan a la casa cambian los papeles, ya no soy pastora, Tú eres, yo soy tu esposa y tú eres el marido, entonces en la casa tú tienes la cabeza, pero cuando llego a la iglesia, yo soy la cabeza. Uy, ya tengan cuidado con eso, ¿eh? Tenga usted cuidado con eso, porque eso no es, ni estará, ni nunca va a estar escrito en la Biblia. Nunca, nunca, grábeselo, nunca. Esto es claro, yo he llegado a un lugar donde la pastora está dando las órdenes y el, y el marido está sentado sumiso, y él dice, no, es que ella es su llamado, hay que, hay que obedecerla, y ¿dónde quedas tú? ¿Dónde quedas tú? Entonces, cuando llegan a la casa y ella sigue siendo tu jefe? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos, estamos raritos, ¿no? El segundo principio está dirigido a los maridos. Cuando hay que poner disciplina en el hogar, empezamos por los hijos. Un momento, si la casada no respeta a su marido, no espere que los hijos respeten y obedezcan a su padre. Si el marido no trata a su esposa como corresponde, no esperen que los hijos traten correctamente a su madre o a su padre. Dios comienza por ordenar el matrimonio. ¿Cuál es el mandamiento del rey para los maridos, pues? Maridos amen a sus esposas así como amó la iglesia, pero las mujeres estén sujetas a sus maridos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Entonces, el principio del rey Jesucristo para el marido es amar a su esposa tratarla como vaso frágil, dándole un honor especial, porque ella se lo merece, es una hija de Dios. Pero ahora la mujer debe estar sujeta, valorarlo, impulsarlo, apoyarlo. ¿Sabe usted qué es ayuda idónea, que se usa muy raro eh, religiosamente? Ella es mi ayuda idónea. Entonces, ¿por qué manda? ¿Sabe usted qué es la palabra idónea bíblica? La palabra idónea es como yo, pero no igual que yo. Idónea es igual que yo, pero no hace lo que yo. Ese es idónea. Idonius es la palabra idónea. Pero como queremos entender que la palabra idónea es mi sirvienta. La palabra idónea es la que me, la, me quita los zapatos. La palabra, esta mujer idónea es la que me cocina. Esta, pero la mujer nunca sale de su casa. Huele más a manteca que a playa. Pero mire, también hay otra cosa. Hay mujeres que ordenan al hombre. ¿A qué quiero llegar que si no obedecemos desde la casa la Biblia, no se va a poder sujetar en la iglesia. La Biblia dice casadas, no le llama a las concubinas y a las que viven en unión libre, le está hablando casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y la mujer responde, maridos, amad a vuestras mujeres. La Biblia dice que cada uno cual tiene su responsabilidad, que la esposa se sujete, que el marido ame a su mujer, si la mujer no se sujeta al marido, Cristo no reina ahí. Pero si el marido quiere sujetar a su mujer a la fuerza, tampoco Cristo está en ese caso. La Biblia no dice, ¿eh? La Biblia no dice, "Maridos, sujetad a vuestras mujeres, amárrenlas." Expresiones como esta, ¿da? "Me vas a obedecer. ¿A qué mando yo? Tú cállate." No. Evidencia que Cristo no reina en ese hogar. El Señor dice al marido que el marido debe hacer el marido, este es el mensaje para ti, ama a tu mujer y, y trátala como un vaso frágil. Pero la mujer debe también sujetarse y actuar como un vaso frágil. Sí, no puedes amar a una mujer como vaso frágil cuando ella se porta como una jarra. Sí estamos ahí, está ahí bien. Entonces, la mujer tampoco tiene derecho a decir, yo le voy a obedecer y me voy a sujetar porque él me compra todo. Aleluya. Ahí no está Cristo tampoco. El amor no se compra. ¿Verdad? aunque él no te trate como corresponde si tú te casaste óyelo muy bien si tú te casaste siendo cristiana con uno del mundo usted no se puede divorciar pero bueno mire para no desviarnos del tema vamos a seguir los hombres deben asumir los papeles que Dios ha pretendido en la iglesia así como en el hogar ejercer autoridad Ejercer autoridad ante lo malo, ejercer autoridad ante el pecado, ejercer autoridad ante los demonios, ejercer autoridad sobre todo principado y muestre, contrario a la palabra de Dios. El hombre debe tener la autoridad, la enseñanza, el pastorado y ser autoridad sobre los hombres. Él, el hombre, el hombre. No le puedes decir a la mujer, tú manténme. No, hombre, si tú le dices ahora a una mujer, tú manténme, tú dame esto, tú chipleame, tú... La mujer te deja en tres meses, si es posible en una semana. El hombre tiene que ser hombre. Ahí como la mujer, ¿cómo no cambia? Tienes que pagar, tienes que hacer, eres el hombre, pero cuando se trata de las cosas públicas, de la iglesia, de la casa, yo soy la pastora. Aleluya, verdad que suave. Dios crea al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Dios tiene un orden, un orden, aún en la Trinidad. Hay Dios, Padre e Hijo, ¿verdad? Hay Dios, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo Jesucristo se sometió estando aquí en la tierra y dejó al hombre como representante de ese sacerdocio. Jesucristo no dejó como representante en el sacerdocio a una mujer. El Hijo, por someterse a Dios, no, dejé, no dejó de ser importante o de menos valor que Dios. Así como el hombre y la mujer... Por eso Dios puso un orden en el hogar, en el matrimonio, así como en la iglesia. Entonces, ¿por qué nos enojamos si hay un hombre que se operó y se hizo mujer y ahora está en las olimpiadas y ganó? ¿Por qué te enojas? Entonces, ¿vamos a poner las cosas a mi manera, pero las otras no las voy a aceptar? No te estoy tú diciendo que es correcto, eso es una abominación. Pero entonces, ¿por qué nos quejamos de otras cosas y no vemos cómo está la misma iglesia evangélica nos, nos quejamos tanto de la idolatría de afuera y ahora estamos adorando a gente eminencias, artistas, apóstoles, profetas cartelones como si fuera un artista de cine ya me imagino Cristo Cristo estará en este lugar vengan y compren una, una, una de las espinas que puso en su corona Cristo estará de 6 a 7 venga y reciba su espina Dios mío santo se me hace que Cristo dice, por eso los amó tanto. Porque si no nos amara Cristo, ¿dónde estaríamos todos? Primera de Corintios capítulo 11 dice muy claro. Sed imitamor, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mujeres, os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, dijo Pablo. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer porque el varón tiene a Cristo y Dios la cabeza de Cristo es, vio el orden está oyendo el orden o simplemente vamos a ignorarlo usted no quiere tomar ni, ni literalmente ni un exégesis profundo no quiere entenderlo en hermenéutica pero si sí lo demuestra en la humiléntica. pastor ¿qué es eso pues ni yo tampoco sé no se crea exégesis es lo profundo de la estudio de la Biblia entonces la hermenéutica es exactamente lo que dice el texto, así. Así hermenéuticamente, eso es lo que es. Y en la homilética usted lo predica o como está en la Biblia o como se le pega la gana. Entonces, si usted sabe que Cristo lo está gobernando, varón, usted va a gobernar a su casa, su vida, su mujer y sus hijos conforme a la palabra de Dios. Y si la mujer entiende que el hombre es la cabeza y la cabeza de él es Cristo, entonces ella se sujeta a su marido porque los dos son de Cristo. ¿Ve? ¿Por qué es tan difícil? No tiene que haber controversia ni polémica, como un hermano me dijo, Pastor, tengo que decirle una polémica. No, pues no me diga polémica, ni romántica, ni nada, no me interesa. No me interesa polemizar, no me interesa eh, eh, averiguar, ni contender. Simplemente hablo la palabra como está. La labor misionera de tener un yugo desigual desobedeciendo a Dios pero en transcurso muchos se han convertido ya como parejas por lo bueno que suene que yo me casé siendo convertida con uno del mundo y es que yo lo cambié a que ya no tomara, que ya no fumara pero mientras tú alababas al Señor, ibas a la iglesia llegabas a tu casa y compraban cerveza y, y, y fumaban y hacían droga y ponían música del mundo, pero es que yo lo amo ¿Verdad que dice qué bonito la mujer cristiana como quiera a su marido? Y él le dice, mi marido nunca me impide ir a la iglesia. Él siempre me da permiso. Mira que cómo se justifica a la mujer. No, le importa más el amor que le muestra el hombre fingido a la orden bíblica del Dios que va a adorar a la iglesia. ¿Te fijas que cómo nos ponemos nosotros en la controversia? Somos nosotros mismos. La Cuando la palabra está escrita no tiene por qué haber controversia nosotros nos hacemos la controversia pero después ¿sabe qué pastor? yo lo cambié él ya no toma, sí pues le dio cirrosis pero si no lo hubiera enfermado, él sigue tomando ¿pastor? ya no fuma pues sí, ya le dio flema ¿quién sabe qué? le dio tuberculosis pues claro que va a cambiar ya por miedo, pero no por gusto ahora, muchos se han convertido como parejas Ay, ¿verdad? gloria a Dios, por lo bueno que suene, ¿qué cree? no significa que Dios lo apruebe. Así como gente se han convertido por predicaciones de pastoras, dicen, no significa que Dios lo apruebe. Eso es misericordia de Dios. Cuando un hombre dice, mira todo lo que hago y cómo Dios me apoya. No, mi hermano. Dios honra su palabra. No a usted. <risa> Mírenme a mí como predico, Pastor Sergio. Mírenme, óiganme. No, Pastor Sergio. No es a ti la gloria ni la honra. Dios está honrando su palabra y la verdad Dios siempre va a honrar la verdad Aunque le duela a la gente Aunque la gente se esté Aunque dos homosexuales o dos hombres estén amando Eso no quiere decir que ese amor lo aprueba Dios Cuando dos mujeres se están amando Por muy bonita familia que tengan Por lo bonito que se vea No lo aprueba Dios Si algo no está en el orden de Dios No lo aprueba Dios No significa que Dios apruebe es la misericordia de él pero no por ser buenos o por sentirnos bien quiere decir que Dios lo apruebe los hechos, los sentimientos las obras, nuestros deseos o emociones no anulan ni cambian la palabra escrita de Dios entendamos esto Gálatas capítulo 3 23 al 29 nos dice pero antes que viniese la fe Estábamos confinados bajo la ley encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. Fíjese, una fe revelada. Y este es el capítulo Gala 3.23, 3, donde la mujer se justifica, es que yo puedo mandar en la iglesia. Es que si yo soy pastora y si mi, mi marido no quiere, yo me aviento ese paquete. No, mi hermana. No, no, no. Si ¿Sí la llamó a hablar de él, sí. Si ¿Sí la llamó a hacer cosas para el Señor, sí. ¿Dios la puede usar? Sí. Pero hay un orden. Antes. Y créeme, yo no soy ningún religioso, ¿eh? no crea que yo yo ni religioso, no, 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 ni, ni, ni libertino, pero tam no tampoco soy un, un como se dice, eh, legalista. No, 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 no. Mire, tengo mujeres preciosas en el espíritu al servicio de la iglesia, y la mayoría son mujeres. Aquí hay un programa en, Fe en Acción, hay un grupo de mujeres que han estado conmigo por 10 años, y que cree, la mujer es la que sirve más sí, pero yo no puedo decirle a una mujer Dios te ha llamado a ser pastora no puedo yo subordinarme, y tampoco puedo mentirle me explico ahora por la venida a la fe ya no estamos bajo hallo, estamos hablando de la ley pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, cuando se convierte porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido, esa es la gracia ya no hay judío ni griego ya son uno ya no hay esclavo ni libre, libres en Cristo, ya no hay varón ni mujer, los dos son hijos de Dios. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, que es por la fe, y heredero según las promesas. ¿De qué está hablando? Ya tenemos los mismos privilegios de salvación, pero no de cambiar el orden de lo escrito. Es que ya soy igual que tú, varón, yo ya puedo tomar posición, no voy a ser sacerdota o obispa. No, no está hablando de eso sino de que tenemos los mismos privilegios bajo la gracia de ser salvos pero no de cambiar el orden en lo escrito quiso decir la palabra esta que acabamos de leer en Gálatas quiso decir que estábamos sujetos a la ley como dice el texto y el contexto de este capítulo ahora en la gracia y creyendo en Jesús somos hijos e hijas tanto judíos, exitas, esclavos, hombres, mujeres, esclavos y libres es un principio de unidad pero eso no anula lo escrito en el resto de la palabra sobre la autoridad en la iglesia. Ve lo precioso lo que es. No podemos llegar por la emoción. Es que traigo una palabra que siento y Dios me dijo. No, Dios no habla en tus emociones. Dejemos de estar confundiendo al Espíritu Santo con tus sentimientos de amor. Dejemos de estar mezclando al Espíritu Santo con tus impulsos, con tus emociones. Así no trabaja Dios. Leamos la Biblia, por favor. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Los mandamientos, sabes, y se dice muy claro, no adulteres, no mates, no digas falso testimonio, no defraudes. Y mira lo que dice este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Oyó el orden. Dice un mandamiento de Dios honra a tu padre porque la sangre que tú tienes aunque seas mujer o hombre, esa es de tu papá es que mi papá abandonó a mi mamá pero nunca vas a quitar la sangre de ese hombre nunca tú tienes la sangre de tu padre es que mi padre tiene otros hijos bueno, los que tuvo lejos y no los conoces ¿qué crees? tienen tu misma sangre mi mamá tuvo otra hija sí, pues esa es, tiene sangre del otro hombre así de simple la sangre viene del hombre el ADN del hombre si me explico, por eso dice, honra a tu padre y a tu madre como otro mandamiento. No mates, no hurtes, no robes y no digas falso testimonio. Marcos capítulo 3, versículo 32 al 35 nos dice, y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, oiga esto, eh, te voy a dar este ejemplo bíblico y óyelo muy, muy sabiamente y, y, y espiritualmente maduro. Oye esto, le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús respondió, a ver si, a ver, vamos a ponerle así, vamos a cambiarle, acá mucha gente está acostumbrada a cambiar la Biblia, pero te lo voy a decir de esta forma. Él respondió, dejen pasar a la corredentora, dejen pasar a la pastora que voy a dejar aquí en la tierra. ¿Verdad que no dijo eso? Él respondió diciendo, ¿Quién es mi madre? ¿Y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de aquí, dijo... He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad, la voluntad, la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Lo está oyendo? Porque Jesús no recibió este? Fíjense, si nos enojamos nosotros, los evangélicos, al cuando dicen ciertas personas que María es la es la madre de Dios, la reina de los cielos. ¿Por qué te enojas ahora cuando quieres poner a la mujer enfrente? Cristo hubiera tomado esta oportunidad y hubiera quedado escrito diciendo, cuando yo me vaya, ella es mi madre, ella háblenle para que yo le responda. No, la Biblia dice, solo hay un hombre bajo este cielo que fue dado al hombre, en el que podemos ser salvos, y ¿Sí? se llama Yeshua, Jesús, Jesus. ¿Sí? Entonces, si esto empezó por un orden de Dios, vamos a darte otro ejemplo. Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. En el primer milagro, en el primero, óyelo. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús, no la madre del niño Dios, no la madre de Dios. Eso es cambiarle. La madre de Jesús, terrenal. Le dijo, no tienen vino. ¿Y qué le dijo Jesús? Dígame usted, madre, ordéneme, ¿qué traigo desde el río? ¿Verdad que no dijo así Jesús? dígame usted madre, ordéneme no, Jesús nunca se sometió a su madre eternal como hijo pero nunca se sometió en lo divino póngalo claro faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? Isha la palabra Isha mujer no le dijo madre no le dijo corredentora no le dijo pastora no le dijo profeta. No le dijo nada otra cosa. Le dijo que tienes conmigo mujer. <risa> Aún no ha venido mi hora. No puedo obedecerte. Yo estoy sujeto a Dios. Dios me dice cuándo voy a empezar mi ministerio. ¿Y sabes cuándo lo empezó? Cuando salió de las aguas. Cuando lo bautizó. Recibió el Espíritu Santo y desde allí empezó. Porque es el Padre, es el orden. El Padre envió su palabra hecha carne a Jesús. Y después al Jesús, al ir hacia arriba... Al, al ascender descendió su espíritu es un orden y si Dios se sujeta Cristo se sujeta se a sujeta ese orden ¿por qué nosotros cambiamos varón, mujer e hijos? por eso Satanás lo ha cambiado hombre con hombre mujer con mujer transvestas, transgéneros ideología de género Porque con eso sí peleamos? si el problema está en la misma iglesia que no nos sujetamos a un orden de Dios por eso no podemos pelear con las huestes demoníacas porque simplemente la iglesia no está sujeta al orden de Dios Ahora, Jesús le dijo: No ha venido mi hora, mujer. Su madre dijo a los que servían: Yo quiero vino. No, les dijo: Hagan todo lo que él les dijere. ¿Está oyendo? En Marcos, capítulo 15, versículo 47, oiga esto: María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Quién era? María Magdalena, que es María de Magdala. María Magdalena, muchos dicen que se llamaba María y se apellidaba Magdalena. No, María de Magdala. En un municipio era parte de, de Judea, era María de Magdala. Por eso se llamaba María Magdalena o era mujer María de Magdala. María Magdalena y María la Madre de José miraban dónde lo ponían. Pero mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y todos dicen, ¡Ah, las mujeres prepararon el cuerpo de Jesús! Déjeme decirle, no, no estaba permitido que la mujer tocara el sacerdocio, tocara lo santo, tocara lo que se dirigía en aquellos tiempos, Vamos, ahorita tú hablas de este tiempo, ¿no crees que... Entonces, cuando iban a ungir a Jesús, ¿qué crees? Él ya estaba preparado. ¿Y sabes quién lo preparó? Lo dice la Biblia. oye lo primero, el bautismo de Jesús... Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Lo dice Marcos capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué Juan? Juan venía de la descendencia de Zacarías directa de Aarón. Era el último levita y solo levita podía preparar. ...los corderos para el sacrificio... ...primero los lavaban y los enviaban al desierto... ...uno lo enviaban al sacrificio... ...Cristo representaba las dos ofrendas... ...de la mañana y de la tarde... ...porque Juan el Bautista... ...era directo descendiente de los levitas... ...y no lo podía lavar ninguna mujer... ...ni tocar una mujer antes del sacrificio... ...y el ministerio... ...y fue Juan el Bautista... ...¿sí? Ahora... ...¿si ¿sí has visto un cuadro que está María llorando... ...con el cuerpo de Cristo... ...Juan y otras mujeres no, eso lo pone la iglesia católica, Juan capítulo 19 versículos 38 al 40 oiga lo que dice, después de todo esto José de Arimatea, sacerdote, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo, compuesto de mirra de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, los dos sacerdotes, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como es la costumbre sepultar entre los judíos. ¿Se fija quién lo bautizó? Un levita. ¿Quién preparó el cuerpo al cordero? dos sacerdotes porque estaba escrito desde la ley porque está escrito que el sacerdocio es de hombre porque está escrito que el único que podía tocar la ofrenda era el hombre porque el hombre es el que podía mecer lo que era la ofrenda, el amor podía ofrecer lo que era la profecía, el hombre estaba sujeto a la sinagoga, el hombre estaba sujeto a la iglesia era el hombre pero se ha quebrado ese diseño por eso está dura la, 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 la batalla yo me puedo ir ahorita al monte y tocar el chofar todo el día si quiero y de qué va a servir si mi iglesia no está sujeta al Señor, óigamelo, óigamelo. Entonces, Juan capítulo 20, versículo 11 al 20. María estaba llorando junto al sepulcro, María Magdalena y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a, a dos ángeles, de, o varones con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto ¿sabe qué significa un ángel sentado a los pies y uno a la cabeza? significa el arca del pacto proféticamente se cumplió donde los dos querubines están en la plancha pero ya no está el Cristo ahí porque él había resucitado y le dijeron mujer, ¿qué le dijo los ángeles? ¿qué le dijeron? mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? cuando había dicho esto, volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús, y Jesús le dijo mujer, ¿verdad que no le dijo? obispa ¿verdad que no le dijo así? le dijo, mujer Isha, ¿por qué lloras? Isha es en hebreo ¿a quién buscas? y ella pensando que era el alterado le dijo Señor si tú tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo no me toques o yo lo que le dijo Jesús a María Magdalena no me toques porque ya lo había tocado un levita y los únicos que lo habían tocado eran los sacerdotes para la ofrenda que iba a ir Cristo a ascender al cielo a limpiar donde fue el, el pecado original no fue en Edén sino fue en el cielo cuando eh, apostató Satanás soberbia se trajo a la tercera. Él fue al cielo con su sangre a limpiar todos los instrumentos y darnos entrada al cielo. Por eso, como ya estaba limpio, le dijo a la mujer, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Más ve a mis hermanos. ¿Verdad que sí la usó? Le dijo, ve a mis hermanos. Subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero cuando vino Jesús, esa misma noche no fue donde estaban las mujeres, ¿sabes dónde fue Jesús? Aquel mismo día, en el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio y le dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y es cuando le dice a, 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 al dírimo, a quien era este, a Tomás, hey, dudaste y ahora porque ves, crees, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado para que veas que yo soy, se fija, ahora, la promesa del Espíritu Santo, oiga esto, en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, estando juntos, después de los 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seres bautizados con el Espíritu Santo, no de muchos días. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? En el aposento alto, estaban ahí, y ahí les envió el Espíritu Santo, y también lo recibieron las mujeres, también lo recibió María, entonces María no es corredentora, también recibió el Espíritu Ahora, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, «Tú restaurarás el reino de Israel en este tiempo», y él les dijo, «No les toca saber a ustedes los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando con ellos en los ojos puestos en el cielo, se acercaron dos varones con vestiduras blancas y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Está oyendo? Ok. Cuando termina eso, oiga otro ejemplo. Elección del sucesor de Judas. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, óigalo eh, Pedro, Simón Celote, Jacobo, Bartolomé, Tomás, Felipe, Andrés y Judas, hermano de Jacob, estaban, todos perseveraban unánimes en oración, y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿qué crees? Ahí estaba morando, ahí moraban los apóstoles y lo dice un punto, y ahí llegaban también las mujeres a orar, pero los apóstoles eran hombres, y cuando escogen, en aquellos días se levanta a Pedro, y les dijo hermanos varones, reunidos eran como 120 números, dijo varones hermanos, no dijo mujeres ¿qué opinan, dijo varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló por boca de David, acerca de Judas, y era contado con nosotros, y tenía parte en este tiempo, ¿verdad? entonces dicen sea hecha su habitación y no haya quien muere, y tome otro no otra es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el señor jesús entraba y salía entre vosotros comenzando desde el bautismo de juan hasta el día que entre vosotros fue recibido arriba y señalaron a dos hombres jesús llamado Marzabás, que tenía por sobrenombre el justo y a matías y orando, Señor, le dijeron, Tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos hombres, para que tome la parte del ministerio y el apostolado que cayó Judas por su transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y las suertes cayó sobre Matías. Lo que te quiero explicar, si ya, si Judas dejó ese lugar libre, y nomás eran once apóstoles. Y ahí estaba María, María Magdalena, estaba gente de testigo que vio a Cristo vivo, resucitado, que vio sus milagros. Ellas eran testigas también. Y eso es uno de los requerimientos para ser apóstol. Fíjate, ¿eh? pero ninguna de ellas hizo milagros. ¡Ay! Ninguna de ellas hizo maravillas ni prodigios. ¡Ay! ¿Se fija? ¿Dónde dice en la Biblia que cualquiera de esas mujeres hizo un milagro? Dígamelo. ¿Dónde dice en la Biblia por qué? Pedro no escogió a una de ellas para ser apóstolas. Si ya estaban ahí y eran testigos oculares. ¿Se fija que cuando queremos eh, 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 hacer la Biblia a nuestro antojo para acomodarnos inter nuestros intereses? Ahora hay personas diciendo: pastores, apóstolas y pr pr profetas, ya no se diga, ¿verdad? Ya la tía la, la tía Maribel ya soñó algo y gritó en la iglesia, y ya todo el mundo le dice profeta. Ya mi tío Pancho llegó y dijo que vio una visión, ya le dicen profeta. Un hombre tuvo tres iglesias y ahora le llama cobertura, ya le dicen apóstol. Se fija que cómo podemos nosotros poner en orden el mundo, poner orden contra huestes, principados, si la misma iglesia está salida del orden. Entonces, ¿por qué no escogieron a María? Ahora te voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué no escogieron a María, María Magdalena como apóstola? Entonces, si no lo hicieron antes, ¿por qué hoy se están llamando ahora obispas, pastoras, profetas y apóstolas? ¿Por qué hoy, si el mismo Espíritu Santo no le dijo a Pedro que hiciera eso? 39 libros en el Antiguo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento. 17 históricos, 5 poéticos y 17 proféticos. Los 27 libros del Nuevo Testamento, cuatro evangelios, 21 cartas, uno histórico y uno profeto, que es eh, Apocalipsis. Óigalo esto. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, escritos por Moisés. El libro de José por José, ¿verdad? Los libros poéticos, desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Los libros de los profetas mayores, Isaías hasta Daniel. Y los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. En todo esto, en todo esto, no veo ninguna mujer que haya escrito ninguno de los 66 libros de la Biblia. Ahora, eso es la ley, pastor. Bueno, en el Nuevo Testamento, escrituras griegas cristianas, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿ah? Hechos, cartas de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Pero Hebreos ¿está? no sabemos si fue... Eh, Pablo, o fue Apolos, o fue, eso todavía no está definido. Pero cartas de otros apóstoles, Santiago, Pedro segunda de Juan, tercera eh, de Juan, Judas y Revelaciones, que es Apocalipsis. donde dice que en uno de los libros de la Biblia está? Lo escribió Santa Magdalena, o Santa Marta, o Santa Rita. Ah, no, no, ese es un canto norteño. Se fija. Si en verdad quiera estudiar la Biblia, estúdielo donde hay gente que es temerosa de Dios no estoy hablando de un lugar legalista que le cambie la vestimenta no, no, no no. eso viene cuando usted ya tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo la hace cambiar no puede uno estar viviendo con el mundo y decir que es de Cristo no puede uno estar cambiando la Biblia conforme a intereses o sabe qué es que me cae muy bien la hermana y, y hay que estar de acuerdo con ella para no hacerla sentir mal no mi hermana la quiero mucho y usted es única pero usted no es profeta Usted es una hija de Dios. ¿Para qué quiere ser profeta si usted ya es una hija de Dios? ¿Me explico? Pero ahora hay muchos intereses involucrados. Y sobre todo dinero. Y sobre todo fama. Porque ahora ya no te pueden decir, hermana, porque te sientes menos. No, dígame profeta. No, mi hermano. No, si usted, me dice, si usted no me dice pastor, evangelista misionero, usted no reconoce mi unción. No, ¿para qué quiero unción? Lo que quiero es la gloria del Señor. Autores del Antiguo Testamento. Moisés hizo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda ley porque volvió a repetirle la primera ley. Samuel escribió jueces el libro de Ruth. El profeta Samuel escribió de Ruth lo escribió Samuel, primera de Samuel y segunda de Samuel, Esdras escribió crónicas, segunda de crónicas, Esdras y Salmo, unos salmos también, Salomón escribió proverbios, Eclesiastés y cantares, Job escribió Job, David escribió salmos junto con Moisés y los profetas, Jeremías escribió Jeremías y el libro de lamentaciones, Nemías, el libro de Nemías, ah pero está el libro de Esther, el libro de Esther lo escribió Esther, no, lo escribió Mardoqueo, Daniel escribió el libro de Daniel, Ezequiel, Ezequiel, Isaías, Isaías, Amos, Amos, Abdías, Oseas, Miqueas, Zacarías, Nahum, Joel, Ageo, Abacuc, Malías, Sofonías. Así como lo nombré, ellos escribieron sus libros. Ahora en el Nuevo Testamento, pastor, ajá. Pablo escribió Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filimón. Juan escribió el Evangelio primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y revelación que es Apocalipsis Lucas, Lucas escribió el libro de Hechos, no fue Pablo Lucas dictado claro que por él el, el Evangelio de Lucas Pedro escribió primera de Pedro y segunda de Pedro porque Pedro no escribió Evangelios Ah, verdad, entonces Marcos escribió Evangelio, Mateo escribió su Evangelio, Judas el libro de Judas Santiago el libro de Santiago y Hebreos está entre los eruditos entre los que hemos leído la Biblia, está entre Pablo Apolos, que es, pero fue alguien ya un, un Después de, del año 70, 80, después de que destruyeron, él les decía que hay que volver a todo eso porque Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, si todos los libros de la Biblia fueron escritos por hombres y los que van a estar sentados en las sillas juzgando, van a ser los doce príncipes de las doce tribus y van a estar otros doce apóstoles del Cordero sentados en el trono, en con el Señor. ¿Dónde está una silla que diga ¿Está apartado para la pastora? ¿O para, el, para la profeta? ¿O para la apóstola? Dígame usted. No es en contra de nada. No es en contra de nadie. Quien Dios lo use, sea Dios y ellos y ellas. Este programa fue para hablar lo que la Biblia dice. Para mencionar lo que la palabra dice. Mi opinión no cuenta. Lo que cuenta es lo que dice Dios. Te hablé sobre mujeres... Hombres, el tratamiento, el trato, de cómo debe ser mutuo, recíproco. También hablé de lo que es, eh, lo que dice el matrimonio, cómo empezó el orden. Hablé de la iglesia, el orden de la iglesia, y te hablé con ejemplos bíblicos. Y en ninguna, en ninguna, en ninguna eh, cita bíblica, capítulo o texto bíblico, en ninguno, en los 66 libros mencionan a una pastora o una obispa siempre la mencionan como única llena de honra valiosa y que Dios puede usar poderosamente sí pero hay un orden y espero pero su programa se llama lo creas o no si usted lo quiere creer pues créalo pero no me crea a mí lea la Biblia y deje que el Espíritu Santo le revele y si le revela la verdad ¿sabe que sígala porque la Biblia dice busque la verdad y sígala busque la sabiduría y sígala pero ya no haga de la Biblia su menú, y ya no haga de la Biblia su libro, ¿cómo se llaman esos diarios que usted escribe y le pone lo que usted quiere? No, la palabra no la cambia ni su bondad, ni su amor, ni su amistad con nadie, la palabra va a estar escrita, ya el mundo y todo pasará, pero la palabra no pasará. Dios los bendiga, nos vemos el siguiente lunes, si Dios lo permite, hablando de exactamente ahora sí el valor las mujeres al servicio de Jesús para que vean que Dios sí puso mujeres en la genealogía de Cristo para que usted vea que la mujer vale mucho pero como Dios la ve este fue el programa de cómo Dios los hombres y las mujeres ante los ojos de Dios y cómo los ve la Biblia amén Dios los bendiga este es tu amigo Pastor Sergio Torro Rodríguez en este tu programa lo creas o no donde en Chequina Radio 95.1 FM tengan un buen inicio de semana Dios los bendiga los amo en Cristo y que los ilumine el Espíritu Santo hacia la verdad. Bye, bye. Este fue tu programa. Lo creas o no. Donde el conocimiento, la formación y el carácter se unen. Te esperamos en la próxima emisión a través de Chequina 95.1 FM. En la dirección del pastor, Sergio Torres Rodríguez. Hasta luego.